0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e um, este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020, um, dia um, quase final da semana, quase final uh, da época, agora sim, faltam dois jogos para acabar a época europeia de futebol a final da Liga Europa, que é já amanhã, entre o Sevilla e o Inter de Milão, e a final da Liga dos Campeões, no domingo, já se sabe agora, que será entre o Bayern e o Paris Saint-Germain. Portanto, um clube de cada um dos... de quatro dos cinco países que lideram o futebol em termos europeus, faltam os ingleses, e haverá muita coisa, alguma coisa a dizer sobre isso, já lá vou daqui a um bocado. Hoje vou falar-vos também de mercado, não muito, porque... Não, não, há, não tem a vida assim. Um, não vou aqui falar muito de especulações, vou falar de negócios aparentemente já concretizados. Um, e vou falar-vos dessa questão uh, que tem a ver com a uh, possível transição da Bessade uh, de Oeiras, do Estado Nacional, para Grândula, no Alentejo. Enfim, tem sido uma coisa que tem vindo a motivar alguns uh, comentários da parte de quem segue o futebol português. Uh, para já, uh, tenho que vos dizer que uh, o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, segunda à sexta, nas minhas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e também no meu site, o .com, via meu canal de Dailymotion. Pode também ouvir, aí não pode ver, mas pode ouvir o Futebol de Verdade em podcast. Basta para tal que assine uh, o podcast do uh, programa. Uh, e, já agora, vá lá deixar uma crítica. Pode dizer bem, pode dizer mal. Se disser bem, eu fico mais feliz Se disser mal. olha, paciência. Aqui, a liberdade de expressão é total e absoluta. Uh, mas, o importante é que participem, porque este é um espaço que se quer interativo. Portanto, já sabem, podem deixar perguntas também uh, nas caixas de comentários uh, das redes sociais em que o programa está em direto. Uh, elas poderão, eventualmente, ir a ser uh, respondidas Uh, inclusive no direto, uh, porque o Sérgio Santos e o Rui Santos estão a ajudar nesse uh, desiderato e eles selecionam as perguntas que vão aparecer aqui uh, no, uh, na emissão. As que não aparecerem na emissão de hoje, nem assim poderão ser uh, guardadas e respondidas no Q&A, que será já no próximo sábado. Todos os sábados há Q&A com a seleção das melhores perguntas da semana uh, e, e as minhas respostas. Não têm que ser sobre as perguntas, não têm que ser sobre os temas que eu estou a falar hoje, Uh, podem ser sobre tudo aquilo que vocês quiserem, desde que seja naturalmente futebol, um, e podem ser dúvidas que vocês tenham, podem ser questões acerca das quais queiram saber a minha opinião, enfim, uh, a abrangência é quase total. Vamos então arrancar com a emissão de hoje uh, e com os temas que tenho selecionados para falar hoje. Vou começar pelas competições europeias e pelo facto que eu estava a dizer há bocado, há, há duas reflexões que me uh, nascem à partida, do lote de quatro finalistas das uh, competições uh, da UEFA. A primeira tem a ver com o facto de haver uma equipa espanhola, o Sevilla, uma equipa uh, alemã, o Bayern, uma equipa italiana, uh, o Inter e uma equipa uh, uh, francesa, o Paris Saint-Germain. Faltam os ingleses. Os ingleses tinham dominado por as competições europeias da época passada. Este ano não estão nas, nas finais, já, já há inclusive alguns membros a gozar com isso, sobretudo vindos dos outros quatro uh, países dos Big Five. Um, enfim, eu gosto mais assim, gosto mais de ver as coisas mais repartidas, uh, embora sinta também a falta das equipas inglesas nas, nas finais, acho que também fazem falta, mas isto leva-me à segunda uh, reflexão. E a segunda reflexão, que é motivada sobretudo pelo facto de, uh, na final das Champions, a competição mais importante de todas, estar o Paris Saint-Germain, que uh, não jogava desde Março, porque em França o campeonato foi interrompido e não recomeçou. E está o Bayern, uh, que eu recordo a Alemanha foi o primeiro país a recomeçar entre os países do, do, do futebol de alto nível, depois da pandemia, uh, e uh, foi também o primeiro a acabar. Portanto, o Bayern estava já também sem competição uh, há mais tempo. Uh, e isto leva-me a crer que, e esta era uma das grandes dúvidas que eu tinha para uh, estes final eight das uh, competições europeias, era como é que iam aparecer as equipas e como é que os treinadores iam lidar, eu falei muito sobre isto durante o período da pandemia, como é que os treinadores iam lidar com esta questão da época ser absolutamente atípica e postarmos a entrar em mares nunca de antes navegados. Porque uma coisa é gerir a forma de um, de, um, de um grupo de jogadores, ir treinando com eles, outra coisa é eles pararem e depois recomeçarem e depois terem que fazer treino individual e depois não haver férias e depois uns deram férias, outros não deram, enfim. Uh, daqui vão ser com certeza tiradas muitas uh, ilações por quem uh, estuda a ciência do treino e eu acho que uh, aquilo que, que me parece, à partida pela presença do Paris Saint-Germain e Bayern na, na final da Champions, é que uh, aquilo que se fez em França se calhar não foi assim tão paro quanto isso, embora à custa uh, dos cofres dos clubes, que não tiveram receita durante, durante uns meses, uh, e aquilo que se fez na Alemanha também, antecipando o regresso, apressando a competição uh, e dando depois férias às equipas antes das competições europeias uh, para que a Champions, uh, para que a Bundesliga possa recomeçar. Aliás, este fim de semana começa já o campeonato francês também. Um, isto foi um bocadinho em contraciclo com aquilo que foi feito muito pelos por, por outros, outros países. Bom, falando do jogo de ontem o Simão Rochinol está a falar disso também. O Bayern não se mostrou porque é o favorito à vitória. Uma equipa muito forte, querem atacar enfim. Um, eu, eu, eu disse tudo, já sabia que o Bayern é uma equipa muito forte. Eu já sabia uh, o jogo de ontem. Se me deixou alguma coisa, foi dúvida. Uh, porque eu esperava um Bayern mais impositivo perante o Lyon. E vocês olham para o resultado que eu não do o jogo e dizem assim: então, mas foram 3 a 0. Mas uh, como assim mais impositivo? Tinham que ser 6. Agora este está maluco, está viu o Bayern ganhar por 8 ao Barcelona e agora achava que ia ser sempre assim. Não, não estou a falar de resultados, estou a falar da forma como decorreu o jogo um, e, sobretudo, da forma como decorreram aqueles primeiros uh, 18 minutos até ao primeiro golo do Bayern, marcado por uh, Gnabry, uh, na primeira vez que o Bayern foi à baliza de António Lopes com, com, com perigo. Até aí, o Lyon tinha tido três situações de golo e... Um, nascidas, de, no meu ponto de vista, da inteligência estratégica do Rudi Garcia, o treinador do Lyon, que um, soube aproveitar aquela que pode ser a, a maior fraqueza desta equipa do Bayern, e eu acho que ela tem a ver com a velocidade uh, e a capacidade de recuperação do espaço atrás da última linha, sobretudo no centro-direita, onde estava o, o eixo Kimmich-Boateng, um, uh, eu acho que por aí... Uh, pode haver realmente espaço para uh, uma equipa adversária explorar a profundidade. Foi por aí que o Memphis Depay uh, surgiu para criar a primeira... Uh, a primeira, não. A primeira, por acaso, foi do outro lado. A primeira situação de perigo uh, que uh, o Manuel Neuer conseguiu, uh, com uma boa mancha, forçar o Depay a estar à, à malha lateral. E depois foi para o outro lado, precisamente pelo lado que eu estava a dizer, uh, que o Memphis Depay criou uh, a situação seguinte, que o Toko Ecambe poderia perfeitamente ter transformado Uh, no lance de, para no, no, em golo, porque dá-me ideia que ele fechou os olhos antes de cabecear um remate cruzado do Depay, e depois ainda há mais uma situação uh, no limite do fora de jogo, o Ecambe também isolado, acaba por chutar ao poste uh, da baliza do Manuel Noia. Ora, uh, esta capacidade que o Lyon demonstrou para, estrategicamente, saber aproveitar o adiantamento da última linha do Bayern, e para, uh, enquanto os jogadores estiveram concentrados, e em relação a isto há uma questão, é que uh, a capacidade para jogar no limite depende sempre muito da concentração. E a concentração depende sempre muito uh, da presença ou ausência de fadiga. E vocês podem até dizer, ah pá, mas isto são profissionais, como é que é? Aos 20 minutos, 30, já estão, estão, estão mais cansados do que no início, naturalmente. E isso faz com que a concentração caia um bocadito uh, e que uh, uh, os jogadores já não sejam capazes de jogar tão no limite. E aquilo que se viu do Lyon nos primeiros 18 minutos, até se o gol, que também é uma... Uh, porrada anímica fortíssima na equipa do, do, do Lyon, uh, foi uma equipa capaz de jogar ao milímetro no limite do fora de jogo uh, para, precisamente, aproveitar uh, os posicionamentos, o posicionamento alto da última linha da equipa do Bayern. Nenhuma coisa, tenho a certeza, se o Bayern fizer a mesma coisa e revelar a mesma falta de atenção na, 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 na última linha e a mesma falta de pressão que permite os espaços para isolar os jogadores uh, na profundidade, um, aquilo que me parece é que uh, onde Tocquecambé falhou, Neymar e Mbappé não vão falhar. Portanto, uh, o Bayern, eu já estava convencido e continuo convencido que o Bayern é favorito para ganhar a final das Champions, um, mas uh, aquilo que me parece também é que o jogo de ontem, se me trouxe alguma coisa, foi dúvidas, porque eu acho que o Paris Saint-Germain uh, pode, perfeitamente, com a capacidade de definição que tem no, no, na, na sua linha da frente, aproveitar aquela que me parece ser a única vulnerabilidade desta equipa do Bayern, que, atenção, vai com 20 vitórias seguidas em jogos de competição e muitas delas a aviar os adversários com 4, 5 e 6 gols Portanto, não é eh, equipa com a qual se queira brincar. Eh, é uma equipa fortíssima. Voltou a mostrar ontem que é uma equipa fortíssima. Um jogo monstruoso de uh, Thiago Alcântara. Um jogo monstruoso de Gnabry também. Uh, e isto é uma equipa que até se dá ao, ao luxo de uh, ter Lewandowski... Uh, enfim, pouco em jogo, como esteve ontem, de perizides praticamente também não aparecer. Tem ali um meio campo, enfim, quem tem Goretzka e Tiago Alcântara, liberta Thomas müller e ainda vai encostar o Kimmich lateral-direito. Eu acho que o Kimmich é a melhor médio do que o lateral. Já se vê que é uma equipa muito, muito forte que pode perfeitamente ganhar uma competição europeia. Mas do outro lado, também está uma equipa fortíssima que melhorou muito com a introdução do Paredes no Onze. Um, e que uh, pode uh, aproveitar as tais vulnerabilidades da equipa do Bayern. Portanto, um, vamos todos estar com certeza com atenção ao jogo do próximo domingo uh, e uh, perceber, então, quem é que vai ser o campeão europeu desta época. Amanhã vou falar aqui um bocadinho mais também uh, do uh, Sevilha e Inter, da final da Liga Europa, que vai decorrer amanhã. Para já, uh, uma das consequências da, uh, do apuramento de uh, PSG e Bayern para a final da Liga dos Campeões é, precisamente, a presença do Futebol do Porto no lote de cabeças de série da próxima edição da Liga dos Campeões. É uma boa notícia uh, para a equipa portuguesa, para o campeão português, um, embora, enfim, é preciso, muito é preciso sempre relativizar estas coisas. E uh, ainda há pouco tempo, uh, quando se percebeu que o uh, Lyon e o Leipzig chegaram às meias-finais uh, da Liga dos Campeões, houve muito uh, adepto do Benfica, que andou por aí, das redes sociais a, a criticar os jornalistas, que diziam que o grupo do Benfica era acessível, afinal era um grupo acessível e teve duas equipas nas meias-finais, então e tal, jornaleiros, jornalistas, cartilhas e tal, aquelas coisas que as pessoas dizem e dizem sempre como se fossem donas da verdade absoluta e universal. Ora bem, eu uh, mantenho aquilo que disse sempre, é que o grupo do Benfica no ano passado era muito complicado e quem quiser ver o vídeo do Futebol de Verdade desse dia, ele está disponível, ele está aqui no site no antonio é só irem lá, pesquisarem, vejam o dia do sorteio e uh, vejam o vídeo desse dia, porque vem o que é que eu disse, que é a mesma coisa que eu vou dizer agora. E aquilo que eu disse na altura, e que eu vou dizer agora outra vez, é que o Benfica teve um grupo complicado, apesar de ter tido um cabeça de série fácil. Uh, o Benfica teve o cabeça de série que toda a gente queria, que era o Zenit, um, e depois, uh, aquilo que sucede é que os grupos da Liga dos Campeões não se definem no lote de cabeças de série, definem-se nas equipas que saem no pote 2 e no pote 3. Sempre que o Benfica que na época passada estava no pote 2, ainda teve o, o, a infelicidade de apanhar no pote 4 com o Leipzig, que, a meu ver, e disse também na altura, era inclusive o favorito a ganhar o grupo, como vem a ganhar. Ora, aquilo que me parece é que o facto de o Porto ser de cabeça de série é bom, é excelente, é extraordinário, é, mas é, aquilo que o Porto garante é que não vai apanhar os campeões dos principais países, isto é, não apanha o Liverpool, mas pode apanhar o Manchester City. Não apanha o Bayern, mas pode apanhar o Borussia Dortmund. Não apanha o Real Madrid, mas pode apanhar o Barcelona. Uh, não apanha o Juventus, mas pode apanhar o Inter. Uh, e, portanto, uh, enfim, a diferença ali entre Pote 1 e Pote 2 acaba por ser um bocadinho mitigada e não há assim uma diferença tão grande. O verdadeiro problema vai vir, e é aí que se vai definir o sorteio, na equipa que vai calhar no Pote 3. Uh, é, é isso que me perguntou o Simão e é isso que eu estou a dizer precisamente, não é assim tão relevante para uma equipe portuguesa fazer parte do pot 1 da Champions, porque os sorteios definem-se, sobretudo, no pot 3, no pot 2 e no pot 4. Porque até no pot 4 podem aparecer equipas complicadas, e este ano, em princípio, há a possibilidade de lá estar o Borussia Mönchengladbach. Há sempre aquelas equipas dos principais campeonatos que vão lá parar e que podem complicar muito aquilo que é a composição final de um grupo. Portanto... Hum... É bom para o Porto, não é extraordinário, não garante desde já uma Champions uh, positiva para a equipa do Foco do Porto. Hoje, no último passo, quem quiser ver, uh, escrevi sobre o uh, mercado do Clube do Porto e sobre aquilo que são os dilemas uh, que o Foco do Porto enfrenta neste, neste momento, e parece-me que são basicamente, uh, foram esses que eu identifiquei, são quatro, uh, tem a ver com o que fazer... Uh, com, uh, com a tentativa de renovar com algumas estrelas, como o Corona que acaba contrato apenas no ano que vem, uh, como a Alex Delos esse é fundamental que acaba contrato a este ano mas também acaba contrato este ano, a Sérgio Oliveira a Otávio, a Marega um, a Pep, mas enfim, Pep já a qualidade que tem já não será com certeza um ativo de mercado um, com a possibilidade de vender algumas estrelas uh, e aí de preferência eu acho até que o Porto está a tentar vender primeiro os uh, sedentários uh, como Soares, como Abubacar são jogadores que a saírem não causariam grande moça e poderiam ser substituídos no mercado por jogadores a valores mais baixos e eu acho que é um bocadinho nesse sentido a ideia de sair Soares é um bocado nesse sentido que o Porto está a tentar ir buscar Taremi, porque se sai Soares por mais dinheiro vem Taremi por menos e não me parece que a equipa fique prejudicada, antes pelo contrário a mesma ideia acerca de Abubacar e da possibilidade de Uh, entrar a António Rodrigues do Famalicão, portanto, são, são uh, uh, afinal de contas, uh, trocas de jogadores que já lá estão por outros, que podem vir ou mais baratos ou ganhar menos dinheiro, uh, e depois há uh, a ideia de tentar vender uh, eventualmente alguns dos jogadores que acabam o contrato para o ano para evitar que eles depois possam sair a custo zero, e aí parece-me que Danilo está na linha da frente. Ora, uh, o que é que acontece? Acontece que uh, uh, se nada disto for conseguido, o Porto vai ter mesmo que entrar. Na última possibilidade, que é de separar-se desde já de algumas das pérolas da sua formação, um, a equipa do Porto foi campeão da Europa de sub-19 na época passada. Tem lá jogadores, um, todos eles já estão protegidos por contratos mais ou menos a longo prazo. Um, e acho que a ideia passará um bocado por, por, por uh, tentar ficar com eles. Mas uh, se isso não for possível, um, já se falou muito da possível venda de Tomás Esteves, do Diogo Leite também. Um, Muitos destes jogadores já são representados por, por Jorge Mendes, o que para muitos adeptos esportistas pode ser um problema para a direção do Clube do Porto e para a Administração da SAD, não sei se é ou não. Uh, a questão é que uh, uh, já estão por exemplo, Tomás Esteves, é Jorge Mendes que está a tentar negociá-lo, o mesmo com Fábio Silva, que renovou até 2025 mas também poderá eventualmente ir a ser negociado. Eu, se fosse eu a gerir, preferia sempre ficar com eles uh, porque uh, o futuro do clube, do clube passa muito por eles. Uh, agora, também percebo que se tudo o resto falhar, se calhar é isso que vai ter que ser feito. E aí, enfim, Gerir passa um bocado por isso também. Um, o facto de o Fogo do Porto ter contratado Carraça, por exemplo, para a lateral direita, onde já tem Manafá, o facto de estar a tentar contratar Zaygui Sanus para a lateral esquerda, mesmo que venha não, não venha a perder Alex Tels, e está, está complicado uh, conseguir vender Alex Tels os valores do que se falava antes da pandemia, um, pode pronunciar que, de facto, pode haver ali algumas uh, saídas uh, nesse, nesses uh, setores. Um, também ontem, uh, o Sporting ficou a saber que a partida vai ter uh, no Santos, ainda não foi apresentado oficialmente, mas uh, é mais uma possibilidade para uh, o uh, sistema de uh, Ruben Amorim, mas está a compor-se um vista do Sporting. Acho que, apesar de tudo, foram conseguidas boas soluções. Eu acho que continua a faltar um avançado. Uh, pelo menos. Acho que falta também um central pela direita, porque me parece que está curto apenas com Eduardo Quaresma e Ilori. Um, até preferência seria, enfim, uh, tentar negociar Ilori e vir um jogador para ser titular, para que Eduardo Quaresma pudesse depois lutar pela, pela posição. Um, parece que nem o Adan também, também não foi apresentado. Uh, mas parece que vem aí também o Adam uh, para, para lutar com o Maximiano Todo Luís. Enfim, tendo em conta a diferença de uh, ordenado de um e do outro, nem deveria ser para lutar, devia ser para ser titular de caretas. Mas a questão é que o Adam fez três jogos nas últimas uh, duas épocas e, portanto, não, ninguém sabe muito bem uh, como é que ele aí aparece: né? se vem motivado para, 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 para jogar ou se vem apenas para assegurar uma espécie de reforma. Vamos ver. Uh, aí há que esperar e não, não cometer juízos, uh, não nos precipitarmos a questão aqui também é que parece-me que ao Sporting continua a faltar o tal avançado, uh, porque tem apenas uh, neste momento uh, só se pode contar com o Sporar e com o Luis Felipe e nenhum deles é propriamente o tal jogador móvel de que a Ruben Uri mais gosta Nuno Santos vem uh, para jogar à partida como uh, segundo avançado pelo lado direito, uh, diz-me o Mário Mourão Santos que o Marcos Edwards seria melhor para o Sporting que Nuno Santos, é verdade, também seria mais caro Uh, e é um jogador diferente. O Marcos Edwards um, seria um uh, extremo mais puro no Santos, é um jogador que pode alinhar por dentro e pode jogar também como lateral uh, pelo lado esquerdo. Eu acho que a ideia é um bocado essa, embora o Sporting comece a arriscar ficar ali com superávit de laterais para a esquerda, parece que a ideia também passa por negociar o Marcos Acunha. Vamos ver se alguém se chega à frente para bater o dinheiro. E essa questão tem um bocado a ver também Uh, com a questão Palhinha, não é? Porque Palhinha, uh, à partida, parece que o Sporting está interessado em negociá-lo. Um, diz o Pedro Madeira que o Adam vem ajudar Max a crescer. Ou é caro para isso, não é? Parece-me a mim, um guarda-redes que vem ganhar, segundo se diz, 800 mil euros por época, uh, se é apenas para ajudar o miúdo a crescer, enfim, vale mais comprar-lhe iogurtes, porque não, não me parece que uh, uh, seja uh, uma equipa que tem, tem falta de jogadores para tantas posições. Uh, e que tem falta de dinheiro, não vai com certeza gastar 800 mil euros uh, ano para, ter o, para os ter sentados no banco. Uh, Parece-me a mim. Pode estar enganado. Eu aqui também não tenho nada a mania tenho sou dono da verdade absoluta um, E a dizer, questão palhinha. Eu percebo, para, ao que tudo indica, o Sporting está interessado em, em negociar palhinha, uh, sendo que vai ter que dar parte do dinheiro uh, da transação ao Sporting com o Braga. Um, e uh, aquilo que me parece é que uh, com o dinheiro que o Sporting pode fazer por Palhinha dificilmente vai conseguir contratar um médio uh, que lhe garanta uh, aquilo que Palhinha garante. Uh, portanto, uh, acho que aqui há, há, devia haver um bocadinho mais de recado. Se eu tivesse mais confiança na capacidade de interferência do Sporting no mercado eu acharia que sim, venda-se Palhinha e vem mais um médio. Um, agora, se a ideia é vender aquele para ir buscar outro, que depois se calhar chega cá e ao fim de seis meses já vai embora, e depois, enfim. Diz o Rui Camarapini, é interessante, Ponta de lança móvel para o Sporting, vão buscar o Slimani. Também não é muito o género. O Slimani é mais um jogador para atacar a profundidade do que para vir uh, buscar jogo entre linhas. E aquilo que o Ruben Amorim defende para as suas equipas é um bocado o contrário. Mas vamos seguir em frente. Um, Falta-me falar nos temas de hoje, relativamente à, de, sobre a questão da, da, da Bessade, Uh, que, uh, se veio a saber, ontem está a estudar a possibilidade de se mudar de armas e bagagens uh, de, do Estádio Nacional uh, para Grândula. E uh, muita gente já se revoltou contra esta possibilidade, uh, porque, enfim, mais uma vez, são as cidades é o dinheiro, é isto, é aquilo, é aquilo outro. É. Bom, eu vou dizer-vos uma coisa que talvez possa chocar-vos, mas a mim não me escandaliza rigorosamente nada. Uh, aliás, aquilo que me preocupa relativamente a clubes como a... a, a equipas. Como a da Bessada é a ausência de adeptos. Não é o facto de poder estar hoje em Oeras, amanhã em Grândola, depois amanhã em Estremoz e no dia seguinte em uh, uh, Vila Real, de Trasmo. Um, até, até acho graça, se querem que vos diga, uh, que uh, de repente o Alentejo volta a ter uma equipa na primeira divisão. Até seria mais piada se fosse o Alentejo interior. Um, porque uh, acho que o futebol tem que ser levado às pessoas e tem que ser, o campeonato tem que ser o mais alargado possível esta coisa da mudança de cidades dos clubes, ou da SAD, neste caso um, é uma coisa, nós não podemos achar de repente que a NBA é extraordinária e depois um, achar que uh, uh, as coisas que a NBA tem para nós já não servem porque, se formos a ver as equipas da, da NBA eu, estive, eu já não, não, não sou seguidor fiel da NBA, já fui à Há 30 anos não perdia, não perdia um jogo, ou pelo menos é que conseguia ver, e fui ver as equipas agora e vi lá os Brooklyn Nets, que no meu tempo eram os New Jersey Nets. Um, vi os Memphis Grizzlies, que no meu tempo eram os Vancouver Grizzlies. Portanto, mudaram de cidade, tanto um como o outro. Mais do que isso, a equipa do Washington, já foram, os Wiz já foram os Bullets, agora são os Wizards. Uh, e aqui, que tenha sido por uma questão de... Enfim, não é muito politicamente correto ter uma equipa chamada balas E a equipa pela qual eu torcia, Uh, na altura, que era o Seattle Supersonics de Sean Kemp e de Gary Payton, não tem a ver com nada, tem a ver só com o facto de ser a altura do movimento grande e Seattle ser a sede do movimento grande enfim, e, uh, uh, os Supersonics também não ganhavam e eu gosto sempre de torcer por equipas que não ganham quando torço por alguém, uh, mas os Seattle Supersonics, que era a minha equipa da NBA naquela altura, hoje são os Oklahoma City Thunder, uh, mudaram de cidade e de nome, portanto mudaram tudo. Uh, portanto, não me parece, não me escandaliza nada que de repente a SAD. Uh, Faça aqui um rebranding, encontra aqui um nome, podem ser os uh, Golfinhos, seja é o que for, uh, de uh, Grândula. Uh, não, e depois no ano seguinte, se Grândula deixar de, de, de apoiar, e perguntamos me o José Barbeiro dos Santos o que vai é acontecer quando a BSAD deixar de ser apoiada pela Câmara Municipal, é que a no 90 não é investidor, que nem vai à procura de quem apoie noutro sítio qualquer e muda outra vez o local e a franchise continua. Não me parece nada mal. Agora. Isto quer dizer o quê? Eu já disse aqui várias vezes que acho que uh, esta questão Belenenses-Bessado tem que ser resolvida de uma vez por todas, uh, e não é só uh, deixarmos de chamar Belenenses a, a, a BSAD, porque de facto aquilo não é o Belenenses, o Belenenses está a jogar no Regional de Lisboa, aquilo é uma empresa que tomou conta da SAD do Belenenses que se separou do clube e que neste momento tem uma operação autónoma, um, nada disso uh, me escandaliza, uh, tenho pena porque o Valencia é um histórico do futebol nacional e pertence lá em cima até pela massa adepta que tem, aquilo que me preocupa é outra coisa, é o facto de termos na primeira liga uma equipa como a da Sado que tem, não, tem, não tem adeptos, não é? Uh, e esses adeptos têm, o, a Sado tem que ir à procura deles uh, pergunta-me o Paulo Neves se há algum caso idêntico na Europa do futebol, olha eu acho que há muitos sabe? Uh, ainda... Aliás se for ao antonio.com Ainda há 15 dias começou o campeonato da Bulgária em que houve um jogo um empate, um empate entre CSKA de Sofia e CSKA de Sofia. Porquê? Porque há um CSKA que é novo, que, depois há o caso do Steaua também, não é? Do Steaua de Bucareste, não ia dizer, há um CSKA que é novo, que teve a ver com a entrada do capital. Enfim, estava tudo explicado no, no meu site, no um texto do João Pedro Cordeiro está tudo explicadinho, um, e de repente uh, houve quem se lembrasse de recuperar o CSKA antigo e já chegou à primeira divisão, o treinador é Krasimir Balakov, antigo jogador do Sporting. Um, há o caso do Steaua de Bucareste que deixou de poder chamar Stella de Bucareste agora é FCSM, um, porque foi comprado por Gigi Becali e, e uh, de repente, uh, aquilo já não é o Steaua o Steaua está nos regionais e aquela equipa é uma outra equipa, portanto, Há muitos casos assim, não vou dizer, uh, Pergunta ao Ricardo Ramos se foi o Bolognese que vendeu a SAD, certo foi? Foi sim, senhor, entendeu? Uh, e uh, vendeu uh, o capital da SAD a uma empresa uh, que, de repente, deixou de se entender com o clube e, portanto, uh, autonomizou-se e passou, e, e tem direito àquilo que tem, que é a equipa que está na primeira divisão, uh, não tem direito àquilo que não tem, que é ao nome do clube. O nome do clube continua a seguir o seu caminho, a SAD continua o dela, um, e aquilo que eu acho, porque já o defendi várias vezes, é que não faz muito sentido nós termos na Primeira Liga em Portugal equipas que não têm adeptos. Eu acho que isso devia ser tratado. Aliás, já escrevi também sobre isso várias vezes, sobre aquilo que devem ser, no meu ponto de vista, as condições que qua non para uma equipa poder concorrer ao campeonato de elite em Portugal. E uma delas é uh, ter adeptos, coisa que a BSAD não tem. Agora, se o facto de mudar para a Grândola, de repente, uh, assegurar não só que há um investidor que entra, que é o dinheiro. Uh, da, da, da Câmara Municipal, uh, mas também encontrar adeptos, que são as pessoas de Grândola e de, de Alcácer do Sal e uh, da Comporta, enfim, toda aquela gente que por ali anda, já me parece bem. É, acho que o importante é haver gente a seguir. Agora, uh, não, vamos, não podemos olhar para isto só sob o ponto de vista catastrófico. Uma coisa é certa, aquilo que vimos na época passada, que é avançado, a Bessada jogar no Estádio Nacional. Uh, com as bancadas completamente vazias, não dignifica em nada o futebol português. E, se isto acontecer, finalmente vamos ter, uh, o que é o que eu acho que é importante, de facto, é a Bessado fazer algum rebranding qualquer, encontrar um nome com o qual as pessoas se possam identificar, porque Bessado é uma coisa que, de facto, não lembra ao diabo, um, para que uh, possa fazer o seu caminho, que é um caminho independente do caminho que está a fazer o Clube de Futebol Lusbolenses, uh, que, uh, enfim... Lá está, no regional, já subiu. Vai, com certeza, continuar a fazer esse seu caminho ascensional, pelo menos até chegar a um determinado patamar, para voltar a recuperar a grandeza que tem na sociedade portuguesa, porque ainda há muita gente que é uh, belenense, quanto mais não seja por causa de outras modalidades, mas também por causa, que continuam e continuam pujando, mas também por causa do futebol. Pronto, chegamos ao fim, então, do uh, Futebol de Verdade de hoje. Uh, eu queria pedir-vos para partilharem esta emissão do Futebol de Verdade, para fazer os vossos comentários também deixarem uh, as vossas uh, perguntas que ainda podem habilitar-se a entrar uh, no uh, Q&A do próximo uh, sábado uh, e para colocarem o vosso like na emissão de hoje uh, e já agora também para assinarem o podcast e me seguirem nas mais diversas redes sociais porque eu estou aí em todas até descobrir no outro dia que tenho uma, uma... Tenho um perfil de Pinterest que é uma coisa que eu nunca... <risos> Mas isso escurram de assinar porque eu nunca lá fui. Uh, bom, muito obrigado por ter estado aí e uh, até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.